0: Herzlich Willkommen zum DRZ-Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören. So, herzlich Willkommen zum DRZ-Kanzelklatsch. Ähm, wir haben uns heute mal einem Thema gewidmet, was gerade, ja, zumindest aus jachtlicher Sicht doch Hochsaison hat. Ähm, dem Thema Fangjagd. Und da ich da bei weitem kein Profi selbst bin, das zwar betreibe, ähm, aber wie gesagt, nicht äh, so tief im Detail stecke, habe ich mir für den Kanzelklatsch für den Klatsch heute einen Experten auf dem Thema Fangjagd äh, ja, ins Gespräch geholt und ich bedanke mich schon vorab dafür, äh, dass du, lieber André, Zeit hast äh, und dir auch die Zeit genommen hast, heute mit mir zu diesem Thema zu sprechen und ähm, ja, damit die Zuschauer vielleicht ein bisschen was zu dir wissen, ähm, möchte ich dich bitten, dass du dich kurz vorstellst, André.
1: Ja, Markus, vielen Dank erstmal für die äh, netten einleitenden Worte. Äh, ja, mein Name ist André Westerkamp, ich komme aus dem äh, Nordkreis Klomburg hier in Niedersachsen, ähm, bin 57 Jahre mittlerweile, mache seit über 30 Jahren die, die Fangjacht, habe auch einige Bücher geschrieben, muss ich dazu sagen, die es äh, ging... Äh, über 1989, über das Fangjagd von Carsten Bote, äh, Handbuch der Fangjagd und so weiter. Mittlerweile äh, ist der Markt tatsächlich so, wie du sagst. Es ist ein aktuelles Thema. Ähm, hauptberuflich bin ich, äh, ja, gehe ich mittlerweile zwei Wege. Zum einen bin ich nach wie vor gelernter Präparator. Ich komme gleich darauf wo ich eigentlich da auch meine Ursprünge finde, was die Fangjagd angeht. Und äh, ja, ich bin bei der Firma Heinkes, in Margaret Wies angestellt, äh, begleite unter anderem auch dort äh, den Jagdtrainer im Bereich Social Media und betreue Jagdschulen. Äh, das ist ein ganz wichtiges Thema. Das Thema Fangjagd äh, als solches äh, gründet sich tatsächlich bei mir aus dem eigentlichen Beruf. Ich bin seit 40 Jahren Präparator und habe tatsächlich durch die Fänger, die immer wieder äh, Pelzwerk angeliefert haben, äh, einfach erfahren, dass ein unglaubliches Defizit in der Fangjacht als solches herrscht.
0: Okay. Ähm, in dem Vorgespräch zu dem heutigen Podcast, André, ähm, da haben wir ja so ein bisschen über die Entwicklung der Fangjacht gesprochen und äh, du kannst da ja auf einen ja wahrhaftig langen Erfahrungsschatz und reichhaltigen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Kannst du ein bisschen dazu sagen, wie sich die Fangjacht in den letzten ja doch Jahrzehnten kann man sagen verändert hat hier in Deutschland?
1: Also wir haben, äh, ich, ich fange mal an, Anfang der 50er Jahre, wo ja äh, das Pelzwerk als solches einen unglaublich hohen Wert hatte. Also ein Fuchsbike damals mit 50 Euro, äh, Entschuldigung, 50 D-Mark, äh, das, war, das war eine Wertigkeit, das war richtig etwas wert. Der, der Fallensteller ist rausgegangen mit möglichst wenig Aufwand, äh, eine, ein, ein Tier zu erbeuten. In der Regel war es tatsächlich verbotenerweise damals auch das Tellereisen. Das heißt, man hat ein, ein Tellereisen aufgestellt, irgendwo am, äh, an der Mistplatte auf dem Hof. Der Fuchs kommt im Winter, hat dort immer die Abfälle gefressen und siehe da, der Landwirt konnte sich nebenbei, äh, das musste nicht unbedingt Jäger sein, äh, so ein bisschen Geld dazu verdienen. Ähm, das war ein, ein äh, das wurde hingenommen. Es war im Grunde genommen äh, eine Schädlingsbekämpfung. Ja, der Fuchs kommt mit weg. Gut, haben wir nebenbei noch einen, einen Fuchs gestreift und dementsprechend auch noch ein bisschen Geld dafür bekommen.
0: Vielleicht äh, kurze Zwischenfrage: Also von diesen 50 Mark können wir heute nur träumen. Ne? Also, wo sind wir aktuell? Hast du da einen Überblick? Äh,
1: ja, ja, jein. Also, es gibt ja momentane Diskussionen über die Wertigkeit der Pelze. Äh, ich spreche eine Fellwechsel GmbH an. Äh, wir können davon ausgehen, dass wir vielleicht noch 4 Euro für einen getrockneten, gespannten oder gesalzenen Fuchs bekommen, der im Winter einwandfrei zur Verfügung steht. Wahnsinn. Äh, also damals hieß es äh, da, tatsächlich, Also äh, fang dir 20 Füchse und du kaufst dir einen, einen Sauerdrilling. Ja, das, ist, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, aber das hat sich <lacht> komplett gewandelt. Also wenn ich heute überlege... Äh, in den 50er Jahren war das Geld knapp. Also Beton oder ähnliches Rohre, die wir heute in den Revieren haben, äh, das wäre unvorstellbar gewesen. Äh, heute ist es ein, äh, ein Standard, den wir mittlerweile haben über Lebendfallen äh, mit Betonrohren. Also Standorte, die in den Revieren mit Meldern ausgestattet werden. Das ist heute, ich sag mal, ich bin mal der Stand von heute. Äh, die liegen bei 700, 800 Euro und wir fangen 1,4 bis 1,6 Füchse im Jahr. Ähm, die Entwicklung, ich fange nochmal in den 50er Jahren an, hat sich dann irgendwann in den Bereich der äh, Totschlagfallen entwickelt. Das heißt, wir, da kam die Entwicklung des Schwanhalses, der auch schon in den 30er Jahren aktuell war. Aber äh, letztendlich haben neue äh, Techniken, die Eisen, äh, ja, ich sag mal Totschlagfallen, als solches, ähm, ja so bereichert, dass man tatsächlich Totschlagfallen als solche bezeichnen konnte, die wirklich äh, tierschutzgerecht gefangen haben. Ähm, der, der übliche Schwanenhals, der dann in ein äh, Gewässer eingebaut wurde und so weiter, äh, auch das ist eine Entwicklung, die es heute so ja, die ja gar nicht mehr möglich ist aufzustellen. Aber was geblieben ist, äh, sind die Eierabzug-Eisen, äh, 30er eisen ist nach wie vor aktuell. Ähm, in den 60er Jahren kam so mit der Entwicklung der Gestänge und so weiter Lebenkastenfallen auf. In den 70er, 80er Jahren kam mehr und mehr der, das Bewusstsein auf, eben auch tierschutzgerecht zu fangen, was den, was den Haustierfang anging, also fangen. Auch Tierschutzvereine äh, sind dann sozusagen auf den eigenen Zug aufgesprungen und haben gesagt, wir können ja Drahtkastenfallen einsetzen, um Tiere zu fangen, die entlaufen sind. Ähm, komme ich gleich noch drauf, das Thema, was fallen als solches angeht. Ähm, und im Grunde genommen hat die ganze Fangjagd sich dann revolutioniert, ähm, als Anfang der 80er, 90er Jahre, äh, als dann die äh, Technik als solches äh, über Meldesysteme auf einmal zu überprüfen war beziehungsweise auch zu kontrollieren war. Der eigentliche Boom, den die Fangjagd momentan erfährt, ist sicherlich auch darin, zu sehen, dass im Jahr 2002, 2003 die Entwicklung von äh, Meldesystemen sozusagen äh, in die Fallenjacht Einzug hielt. Und äh, man hat dann gesehen, dass nicht der, 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 der Punkt ist, ob die Falle fängt, sondern ob die Bequemlichkeit des Ablaufs im Fang gewährleistet ist. Ähm, wir sprechen davon, dass von 100 Jägern 98 ähm, ja, sich für die ja eigentlich nicht interessieren. Die beiden, die sich dafür interessieren und die dann auch schon was machen, äh, die können in den Revieren schon sehr viel äh, ausrichten. Aber uns fehlt im, im Detail, um in den letzten Jahren das nochmal zu reflektieren, ganz klar die flächendeckende äh, Bejagung äh, in Revieren in, und ich spreche auch mal die Forsten an, äh, man darf durchaus dort auch Füchse fangen. Ähm, das fehlt uns natürlich momentan noch. Da müssen wir dran arbeiten. Ähm, der DHV ist sehr drum bemüht, Transparenz in der Fangjagd äh, zu ermöglichen. Das heißt, was steht heute im Fokus? Der Tierschutz. In erster Linie ist es heute wirklich der Tierschutz. Wie wird ein Tier so gefangen, äh, dass es keinen Schaden nimmt? Und vor allen Dingen, dass sich ein Tier, was beispielsweise bei einem äh, Fischotter, äh, dass sich das Tier nach dem Fang äh, auch durchaus wieder... Äh, so entlassen kann, dass es keinen Schaden genommen hat.
0: Du hast, du hast über die Entwicklung der Fangjagd ja, ja gerade einen ausführlichen Überblick gegeben. Ähm, vielleicht da noch mal die, die, die Rückfrage dazu. Ähm, wir sind jetzt im Heute angekommen. Ähm, welche, welche Fallentypen sind denn aus deiner Sicht heute noch in den Revieren ja, notwendig und gängig vielleicht? Also was sind aktuelle Fangjagdgeräte, wo du sagst, das ist heute Stand der Zeit, das sollte man draußen nutzen.
1: Ähm, wir sollten sicherlich zunächst einmal betrachten, habe ich Feldreviere, habe ich Reviere mit einer hohen Besiedlung, das heißt, wir haben Wohngebiete. Ähm, fangen wir einfach mal bei dem üblichen Problem an. Ich habe einen Steinmarder, der äh, auf einem befriedeten Bezirk sein Unwesen treibt und der Jäger wird gerufen. Das ist tatsächlich so, dass heute mit dem Eisen nach wie vor der Steinmarder bejagt wird. Also das Abzugeisen als Totschlagfalle halte ich nach wie vor als eine hundertprozentige Lösung auf befriedeten Bezirken, weil ich kann das Tier zur Jagdzeit dort entnehmen und das Tier ist auch sofort tot. Das heißt, ich brauche nicht über die Probleme des Entnehmens oder im Fangschuss als solches noch diskutieren. In dem Feldrevier habe ich auf 250 Hektar eine Betonrohrfalle. Ich muss aber auch dazu sagen, nur eine reine Betonrohrfalle, auch da geht der Trend mittlerweile zu Kunststoffrohrfallen. Ähm, dort haben wir eine Entwicklung in den letzten sechs Jahren, äh, die ist also unglaublich, was sich mit Kunststoffen heute äh, ausrichten lässt. Aber äh, Beton oder Kunststoff, be beide Fallen funktionieren, das ist ohne Frage, äh, haben wir nach wie vor äh, die Aufgabe, äh, auch Holzkastenfallen einzusetzen, weil es ist der beste Einstieg für einen Jungjäger, der beispielsweise eine Falle bauen will. Da gehört auch die Kofferfalle dazu. Das sind für mich, wenn man so sagen will, vier Fallentypen, die heute auch die moderne Fangjacht darstellen.
0: Du hast jetzt, du hast jetzt gerade gesagt, was ich ganz interessant fand, wie der Jungjäger oder vielleicht der der Fangjacht Neuling in das Thema einsteigen kann. Und äh, das wäre das wär vielleicht auch mal so eine grundsätzliche Sache. Du hast ja viel Erfahrung, betreibst ja auch Fangjagd selber. Wenn jetzt ein Jäger überlegt, Mensch, ich möchte jetzt gerne Fangjagd betreiben oder für, in meinem Revier macht das auch Sinn, also ich entscheide mich dazu. Welche Voraussetzungen muss er denn erfüllen? Also zumindest zeitlich zum einen und zum anderen dann auch, ähm, lohnt sich der Bau von Fallen oder soll man da lieber am Markt suchen und so weiter?
1: Ähm, also ob sie die, der Bau von Fall lohnt oder ob die Fanggerät sich an, an sich lohnt, weiß ich nicht. Äh, kann ich so pauschal mit zwei Sätzen nicht sagen, wäre zu ausführlich. Aber wir fangen mal damit an. Äh, was ist der Einstieg? Ähm, äh, genau. Ein Jungjäger äh, hat gerade einen Yachtschein gemacht, kommt gerade... Äh, mit der Sachkunde, die ja in der Regel auch in den äh, Jagdschulen bzw. in den Lehrgängen der Kreisjägerschaften angeboten werden und sagt, so, ich bin Sachkundig, ich möchte hier, mal, stelle mich meinem Revierenhaber vor oder wenn er Glück hat, ist dann Opa oder der Papa, ist dann äh, Jäger und sagt, komm, jetzt kannst du mal zugange, Gange, fang mal an. So Und äh, es ist nach wie vor so gesetzt, dass ältere Jäger nicht die Notwendigkeit sehen, sehr viel Geld für die Fangjäger zu investieren, äh, wenn die Möglichkeit besteht, zunächst mal dem Jungjäger eine Möglichkeit zu offerieren, ist es tatsächlich so, dass die äh, kleine Kofferfalle mit einem Rattenfall-Auslöser, ähm, ein 20x90 mit einer Fallhöhe von 20, 25 cm der absolut geniale Einstieg ist für einen Jungjäger. Äh, die kann er selber bauen. Die kostet irgendwie, ich sag mal heute, 40, 45 Euro. Äh, eine Rattenfalle hinten dran gesetzt, äh, Kotkubengitter mit einer vernünftigen äh, äh, Teichfolie, die, dass das Ganze auch zu ist. Und äh, das ist für mich der Einstieg für jeden Jungjäger. Warum? Weil er erstmal mit, mit ganz geringen Kosten sehr tierschutzgerecht effektiv jagen kann. Ähm, er kann das Tier direkt in der Kofferfalle auch erlegen, vorausgesetzt es ist eben kein befriedeter Bezirk, äh, wo er die Falle aufstellt. Und dann lassen noch nochmal eben zwölf Stück bauen. Das kostet eben, äh, ja, ich sag mal, 25, 25 Meter Rolle. Da kann er zwölf äh, Koffer fallen vom Bauen. Äh, so, und dann sieht man tatsächlich, ich spreche auch gerne die ersten zwei Jahre, vom Abfangen im Revier, was dort nicht hingehört. Ähm, und äh, das ist keine, ich sag von vornherein, die Königsdisziplin Fuchsfang ist außen vor, grundsätzlich. Wir, wir sprechen über Marder, wir sprechen über älteste, Natürlich kann ich auch Nutria mit Kofferfallen fangen. Äh, alles, was ich sag mal, außerhalb von befrieden Bezirken ist, ist mit diesem Fallentyp super, super zu äh, erlegen. Ähm, das ist der Einstieg. Äh, für, für jeden. Da können, kommt, ja. können wir noch
0: mal kurz auf dieses Thema Fuchsfang eingehen? Weil das ist etwas, das musste ich wirklich auch lernen in dieser ja doch kurzen Zeit, in der ich jetzt Fangjagd betreibe. Weil ich glaube, viele Zuhörer denken jetzt auch oder denken immer wieder: Mensch, ich muss ja Fangjagd betreiben oder ich sollte Fangjagd betreiben, weil da erwische ich auch den einen oder anderen Fuchs mit. Aber wie du gesagt hast, das ist Königsdisziplin. Ne? Mhm. Äh, vielleicht kannst du mal ja, ein bisschen verdeutlichen anhand von Zahlen oder so. Wie schwer, oder wie schwer in Anführungszeichen es ist, ein Fuchs zu fangen, ein Alfuchs?
1: Hm. Fuchs zu fangen ist eigentlich relativ leicht, wenn man weiß, wie es geht. Äh, also <lacht> grundsätzlich ist es so, äh, wir sprechen von zehn Welpen, die aus einem Geheck beispielsweise im Mai entstammen. Davon kommen zweieinhalb Welpen tatsächlich in den Herbst. Was äh, macht der Fuchs, selbst ist gewohnt, alles, was bei ihm gewohnt ist im Revier, nimmt er an. Betonrohre kennt er, Kunststoffrohre oder Drainagerohre kennt er auch. Also die nimmt er dir auch sehr leicht an. Das heißt, tatsächlich ist es so, dass ich zu Beginn der eigentlichen Fangjagd, nämlich dann, wenn ähm, jetzt um diese Zeit im Oktober, der ähm, Umbruch kommt, äh, dass die Maisfelder äh, geerntet werden, werden sofort, äh, die, die, die Felder werden sofort wieder bestellt, dann habe ich im Grunde genommen äh, nichts Besseres zu tun, als bereits im April, Mai die Rohrfalle so einzubauen, dass der Fuchs, wenn er dann selbstständig wird, eine gewohnte Umgebung vorfindet. Also es bringt nichts äh, zu sagen, wir haben jetzt eine Betonrohrfalle, die wird aufgebaut und morgen ist der Fuchs da drin. Kann glücken, wird aber in der Regel nicht passieren. Der Erfolg bei dem Metonrohr- oder Kunststoffrohrfallen stellt sich dann ein, wenn ich gewohnt im Revier einen Standort habe, den lasse ich auch über Monate einfach so liegen. Der wird ab und an mal gekiert, ähm, der wird ab und an gehakt, dass man sieht, dass der Fuchs das Wild auch erkennt. Dort ist Belauf. Ansonsten lasse ich die Finger davon. Und erst tatsächlich jetzt, wo es darum geht, dass die Bälge tatsächlich reif werden, ähm, Ende Oktober werden die Fallen für diesen Zweck des Fuchses fängisch gestellt. Wir fangen in einer Beton- oder einer Kunststoffrohrfalle 1,4 bis 1,6 Füchse im Jahr. Wir nehmen mal einen Verlauf von zehn Jahren. Mehr ist es nicht. Wenn jetzt heute jemand sagt, oh, ich habe eine Betonrohrfalle vom Opa geschenkt bekommen, äh, super System, ob ich jetzt Krefelder oder äh, das Dosesystem nehme oder das ehemalige Kaisersystem, das Hebo-System. Es gibt zehn verschiedene Rohrfahrensysteme heute käuflich zu erwerben. Also das, die Auswahl ist gigantisch und gut ähm, und dieses System funktioniert. Aber ich kann nicht sagen, ich baue jetzt die Falle auf. Und der große Erfolg stellt sich ein. Und in zwei Jahren haben wir das Niederwild wieder da. Das sind ganz andere Faktoren. Äh, die, 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 die Falle, die ich dort stehen habe, ist eine, äh, eine, wenn man so will, 365 Tage im Jahr tätige Fangeinrichtung, wenn ich das so äh, einstelle, die, ohne dass ich was großartig dran tun muss, die Gelegenheit bietet, Raubwild zu fangen. Das ist die Grundvoraussetzung. Und äh, wenn dem so wäre, wenn einige, wenn ich einigen Fallenherstellern auch auf den Messen begegne und dann, ich schäme mich manchmal selber, äh, dass ich der Jäger bin, wenn da propagiert wird, stellen Sie die Falle auf und in zwei Jahren werden Sie sehen, die Fasanen sind wieder da. Sie haben was fürs Niederwild getan. Vollkommener Blödsinn. Eine Falle als solches funktioniert, das ist die Grundvoraussetzung. Das System muss über Jahre, Jahrzehnte funktionieren. Dann habe ich Erfolg. Ähm, zu offerieren, dass jede Falle auch Füchse fängt, dann hätten wir in Deutschland keine Füchse mehr. So viele Betonrohrfallen stehen mittlerweile in Deutschland. Das sind, äh, das sind, das sind die, die vier Säulen, die wir heute in der Niederwildjacht haben. Das ist zum einen sind es die Brachflächen, das sind Strukturen über Wälle und so weiter, äh, um überhaupt ein Angebot an äh, Überlebensmöglichkeit vom Niederwild zu haben. Wir haben momentan eine industrielle Landwirtschaft. Wir haben schwarzen Boden, wo definitiv kein Fasane eine Eichel picken kann. Und ähm, das ist die erste Säule. Die zweite Säule ist ganz klar das, was ich im Revier tun kann. Nämlich das sind Luderplätze, um Füchse und Wildraubzeug zu binden. Ganz effektiv, ganz effektiv am Luderplatz Füchse zu schießen, ist deutlich effektiver als das willentliche Aufstellen einer Fangeinrichtung, um zu sagen, ich fange aber jetzt den Fuchs. Das funktioniert nicht, weil ich fange in der Regel auch sehr viel, äh, ich fange sozusagen auch, auch ab an äh, zu wandern in Jungrüden. Gerade im Oktober fange ich relativ häufig junge Rüden äh, mit 4, vier, 4,5 Kilo, 5 Kilo. Dann sehe ich, okay, das sind sicherlich keine Altfüchse. Die dritte Säule sind ganz klar meine Kunstbauten. Wenn ich Füchse im Revier binden möchte, darf ich aufgrund der mangelnden Möglichkeit der Naturbauten durchaus auch einen Kunstbau einsetzen. Das ist eine ganz hervorragende Geschichte. Und die vierte Säule, und das ist die wesentliche Säule, wo wir heute drüber sprechen, das sind die Fangeinrichtungen, die wir draußen haben müssen. Und nach Möglichkeit über das ganze Jahr hinaus das hat sich auch im Gegensatz, um darauf zurückzukommen, in den 60er-Jahren vollkommen geändert. Heute sind wir tatsächlich in der Lage, ganzjährig zu fangen, weil wir tierschutzgerecht, lebend, unversehrt das Wild erlegen.
0: Fangen. André, du hast eben gesagt ähm Du hast eben gesagt, es geht also nicht, ich stelle heute die Falle auf und hoffe darauf, dass morgen schon der erste Fang da ist, das wäre natürlich purer Zufall, das Ganze bedarf also einer gewissen Vorbereitung und so weiter, wir hatten jetzt hier in Vorbereitung zu dem Podcast, hatten wir so dieses Stichwort Fangjacht im Jahresverlauf uns notiert, ähm wenn der Jungjäger sich jetzt entscheidet oder der Neuling, er möchte damit einsteigen, wann ist denn der optimale Zeitpunkt und welche Arbeiten fallen denn dann so an im, im Jahresverlauf rund um die Fangjacht?
1: Okay, äh, unterscheiden wir einfach für die äh, für das, was er eigentlich im Revier braucht, was das ganze Jahr vorhanden sein muss. Ähm, wir, wir steigen mal ein. Er hat im, im März den Yachtschein gemacht und ja. das Yachtjahr beginnt im April. Womit fange ich an? Äh, es ist nicht... Richtig, Es wäre nicht richtig zu sagen, ich habe eine Falle und die funktioniert und da stelle ich sie hin, weil ich der Ansicht bin, dass das ein guter Platz ist. Was ich brauche, sind Sichtung, Losung, wo hat sich der Fuchs gelöst, wo habe ich dementsprechend äh, meine Markierung im Revier, wie häufig ist die Markierung am Luderplatz, kommen wir wieder zur ersten Säule, was im, eben äh, den, äh, den Luderplatz angeht. Der Luderplatz ist nicht nur dafür da, die Füchse zu schießen, sondern auch anzuzeigen, was habe ich im Revier. Das mache ich im April. Ja, in der Nähe dieser Luderplätze kann ich natürlich meine Rohrfalle platzieren. Diese Arbeiten, die im Laufe des Sommers, die sollten abgeschlossen sein. Wenn die Stoppeln stehen, dann kann ich im Grunde genommen mit dem Trecker, mit dem Anhänger draußen was machen. In den Revieren immer in Absprache mit dem Jagdgenossen, dem das Land gehört. Da möchte ich eine Falle aufstellen. Und dann habe ich schon sehr, sehr viel vorbereitet, was im Grunde genommen auch den kompletten Jahresverlauf angeht. Wir sprechen über Füchse über Dachse, über Marder, über Iltisse, also das, was wir draußen haben, Marderhund wandert zu, auch den müssen wir natürlich mitnehmen. Äh, diese Arbeiten sollten von April bis August definitiv abgeschlossen sein im Revier. Nochmal auf 1000 Hektar, wie viel Fallen brauche ich da? Auch das ist in der Vorüberlegung mal zu überlegen, wie, wie ist die Kalkulation. Also ich habe gesagt, 250, äh, auf 250 Hektar eine, eine Betonrohrfalle passt immer. Äh, je nachdem, habe ich Waschbären im Revier, habe ich Nutria im Revier, äh, muss ich selbstverständlich die Zahl deutlich erhöhen. Ähm, ich bin Niedersachse, wir dürfen das ganze Jahr Nutria fangen und erlegen, es sei denn, es sind führende Elterntiere, was ich noch explizit erkennen muss. Äh, aber das darf ich eben da ganzjährig, das heißt, wenn ich im August weitergehe, habe ich nichts weiter zu tun, die platzierten äh, Standorte so einfach ähm, wie möglich mit, äh, für das Wild interessant zu machen. Das kann sein, äh, dass ich vom äh, Bock, den ich in der Blattzeit geschossen habe, den Schweiß auffange, ruhig in kleinen Beuteln mit den Innereien einfrieren. Also eine extra, extra Fallentruhe halte ich für jeden äh, für sehr sinnvoll. Kleine Beutel zu machen, die dann im gefrorenen Zustand in die Fallen eingelegt werden, sodass der Schweiß sich komplett entfalten kann. Ich mache diesen Fangplatz interessant. Ich mache auch vor dem Fangplatz diese ganze Sache sehr interessant. Also nicht nur fixieren, ich lege jetzt einen Köder in die Falle und da kommt was rein, sondern tatsächlich auch im Umfeld schon mit dem Wild, ja, ich sag mal, kommunizieren. Was habe ich äh, an Möglichkeiten, äh, Schweiß auszubringen? Das habe ich durch die Jagd alleine. Ich habe Fallwild. Äh, ein überfahrener Hase kann sehr wohl zerteilt werden, eingefroren werden, um ihn dann als äh, äh, Köder im August, September in die Fallen zu platzieren. Und nochmal, dann habe ich ungefähr acht Wochen Zeit, ähm, gerade Jungfüchse so zu ziehen, dass ich dann tatsächlich meine Rohrfallen ähm, schon dann im 15., am 15. Oktober tatsächlich fängig stellen kann. Nochmal, ich könnte auch das Ganze Jahr die Rohrfallen fängig stellen, aber der Effekt ist tatsächlich da, wenn der Ernteumbruch ist. Das heißt, wenn die Flächen, umgebrochen werden, werden Rohrfallen massiv gut angenommen. Und Füchse kennen das Ganze.
0: Kommen wir nochmal zurück zu dieser zu dieser Zahl von Fallen, die man plant. Du hast jetzt, du hast jetzt zweimal gesagt, du planst so etwa eine Betonrohrfalle pro 250 Hektar. Ähm was ist denn mit anderen Fallen? Reicht das dann? Also wenn ich jetzt ein 500-Hektar-Revier habe beispielsweise, habe ich zwei Betonrohrfallen nach deiner Rechnung, dann ist Feierabend oder, oder kommt dann jetzt noch oben was drauf? Also sagst du jetzt, Mensch, eine Kastenfalle ist aber durchaus auch noch sinnvoll, eine Kofferfalle oder was weiß ich, ein Bunker, je nachdem. Also dadurch, dass ich
1: Kofferfallen relativ ähm, leicht bauen kann und auch platzieren kann, wandern diese Fallen natürlich auch. Also wo ich, ich komme nochmal darauf zurück, auf die Losung zu sprechen, wenn ich Eischalreste finde. Äh, wenn der Marder beispielsweise ein Gelege geplündert hat im Mai. Ja. Das, sind, ja. das sind Standorte, die sucht er wieder auf. Ja? Äh, dann kann ich mit an der Kofferfalle wandeln. Ich kenne das Revier der einzelnen Hörer nicht. Ich kann nur sagen, im Feldwaldrevier, ja, wo ich angenommen 50-50 habe, äh, muss ich deutlich mehr draußen natürlich mit Kastenfallen, mit Kofferfallen speziell für den Marderfang machen. Habe ich ein reines Feldrevier, gehe ich mit der Anzahl der Rohrfallen etwas höher. Wesentlich ist, ich habe stationäre Fallen, das sind Rohrfallen, das sind äh, Kunststoffrohrfallen. Die bleiben tatsächlich in den Revieren beständig stehen, damit das Wild, wie gesagt, sich daran gewöhnt. Äh, Kastenfallen, äh, Bunker für Eierabzucheisen zum Beispiel. Die Eiabzucheisen sind nicht... Äh, dürfen wir nicht leugnen, Die müssen nach wie vor in der Reviere. Äh, allerdings ist die Arbeit etwas anders. Äh, neben den Kastenfallen, äh, Kofferfallen und sonstigen Lebenfallen, die ich mobil einsetze, ja, die, der, da kann ich mitspielen. Da kann ich nicht sagen, ich habe auch 500 Hektar, ne, nehmen wir mal 10 Stück. Ich, ich, ich kann, also ich kann nicht sagen, wie ist, die, wie, ist die, ähm, wie ist die berufliche Möglichkeit, dass der Kollege auch tatsächlich die Fallen so betreuen kann. Ja, heute ist es tatsächlich Stand der Dinge. Auf jeder Falle ist ein Melder. Warum? Kannst du, kannst, du, ja?
0: kannst du so grob über den Daumen sagen, was so eine Falle an Arbeit kostet? Also, was weiß ich,
1: eine Stunde in der Woche oder so? Nee, kann ich nicht sagen, weil. Nee. Also, ich sag mal so: Ich habe einen Standort, der steht für vier Wochen brillant. Ja? Und nachts, 3.32 Uhr, Melder geht, Polizei meldet, da ist was drin. Der hat Da habe ich vier Wochen nichts mit zu tun gehabt. Mhm. Das ist der Vorteil bei, bei dem Meldesystem. Also die Zeiten, wo wir, äh, ich sag mal, einen Arm vor Fallen nehmen und stellen die ins Revier und fahren morgens und abends die Reviere ab, die sind vorbei. Das haben wir vielleicht in den 60er, 70er Jahren gemacht. Darin ist die Fangjagd gescheitert, grundlos gescheitert, weil, ähm, äh, weil wir einfach nicht in der Lage waren, diese Fallen dementsprechend wirklich tierschutzgerecht zu kontrollieren. Heute haben wir beileibe andere Möglichkeiten, die sind brillant, was die Meldesysteme angeht. Die Meldesysteme zeigen mir an, die Falle ist geschlossen und ich habe die Aufgabe, innerhalb der nächsten Stunden nach dem Hellwerden, ganz wesentlich, das Wild aus der Falle tierschutzgerecht zu entnehmen. Mhm. Das ist eine, eine, eine Praxis, die sich wunderbar bewährt hat und das Angebot vom Meldesystem ist heute Gott sei Dank sehr, sehr groß geworden. Aber zu einer Falle gehört ein Melder äh, ja. hat den wahnsinnigen Vorteil, dass ich mich beruflich super orientieren kann, in meinen normalen Alltag, Familie mit integrieren kann und wirklich nur, wenn der Melder angeschlagen hat, fahre zu Falle hin. Außer ich habe im Bereich August, September, Oktober für die Köderzeit. Da muss ich ein bisschen mehr Zeit investieren. Also ich habe 17 Fallen im Revier stehen, die momentan fängig stehen. Insgesamt sind es noch ein bisschen mehr. Aber 17 Fallen, das ist so mein Standard. Das Revier bei uns im Gemeinschaftsrevier sind 1240 Hektar. Da muss ich natürlich Minimum einen halben Tag, eine halbe Stunde am Tag muss ich da schon mich da schon orientieren. Also die Zeit, die ich brauche für die Fangärte, wird durch die Melder unglaublich erleichtert. Ich kann, ich kann wesentlich besser einteilen und mir auch mein Tageslauf wesentlich besser einteilen. Wesentlich ist nur, ist die Falle zu, habe ich wirklich die Pflicht, umgehend das Tier aus der Falle zu entnehmen beziehungsweise das Wild aus der Falle äh, auch zu erlösen.
0: Ich habe noch mal eine Rückfrage. Du hattest eben ja, wir hatten ja eben über diese Fallenzahl geredet und da hast du ja so ein paar Stichworte gesagt. Mensch, es macht einen Unterschied, ob ich in einem, in einem Wald Feldrevier jage ob ich, oder ob ich fast, ob ich deutlich mehr Feldanteil habe. Jetzt noch mal eine Frage, richtet sich die Fallenauswahl auch nach den vorkommenden Raubwildarten? Also wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel, ich habe sehr viele Waschbären in meinem Revier. Ist dann eine andere Fallenauswahl vielleicht zu treffen, als wenn ich den Waschbären noch gar nicht habe oder einen Marderhund habe oder sonst was?
1: Wenn die Fangjahr praktikabel bleiben soll, können wir, ich, ich möchte mal zwei Beispiele nennen. Wir haben eine mhm. 5 Meter Betonrohrfalle, der Waschbär hat sich dort eingeschoben wir machen ja noch beileibe was anderes als nur Fallenjagd, ich habe ja ein Zeitfenster, um das Wild aus der Falle zu nehmen. Es ist ja. absolut unpraktisch, der, der, der Waschbär springt nun mal nicht oder ein Dachs springt nicht aus der Betonrohrfalle, sondern ich brauche da wirklich Zeit, den mit einem Schieber dort sauber vorsichtig rauszudrücken, dass er eben nicht verletzt wird und so weiter. Das heißt, habe ich ein Waschbär im Revier, würde ich Entweder auf Kastenfallen umlenken oder auf Kunststoffrohrfallen, die sehr kompakt und sehr kurz sind und wo ich das Wild aber innerhalb von, ich sag mal so, einer Entnahme von einem äh, Tier aus der Falle darf auch stressbedingt nie länger wie zwei bis drei Minuten dauern. Das muss sehr schnell gehen, alleine um tierschutzgerecht zu entnehmen. Dementsprechend habe ich in Waschbärrevieren äh, gehe ich entweder auf Kunststoffrohrfallen oder auf Holzkastenfallen. Äh, Betonrohrfallen mehr in den Revieren, ich sage mal, den traditionellen Niederbildrevieren hier oben, äh, gehe ich mit Betonrohrfallen, wo DAX jetzt mittlerweile auch und kommt, ähm, weil es einfach mit, dieser, äh, mit diesen Wilddaten deutlich einfacher geht, Wild auch zu entnehmen. Je, okay. kom je kompakter ich die Falle habe, Umso schneller ist die Entnahme, aber die Akzeptanz beim Wild muss eben da sein. Da kommen wir natürlich jetzt in die Spielwiese Köder, wo wir dann sagen, äh, warum wird eine Falle überhaupt gut angenommen? Warum kann ich in einer Meterfalle mittlerweile, die volumig ist mit äh, 40 cm im, im, äh, im Durchmesser, warum fange ich da, dort wesentlich einfacher an Waschbären, wie beispielsweise in dieser 4 meter Rohrfalle?
0: Genau, das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage gewesen, das Thema Beködern. Ähm, weil beispielsweise bei, bei Bunkern für Marder kenne ich das, dass der ja, fast täglich ein Ei äh, in den Bunker gelegt werden muss. Wie ist, das, wie ist das denn generell mit dem Beködern? Wie oft muss ich eine Falle beködern? Ändert sich das vielleicht sogar im Jahresverlauf? Und vor allen Dingen, was ist denn da überhaupt erlaubt? Weil es ist, glaube ich, nicht alles erlaubt, was gut ist.
1: Nee, also wenn man in den sozialen Medien mal so ein bisschen so rum und quer liest, dann, dann kriegt man schon das kalte Grauen, was dort äh, in der solchen Hygiene äh, nicht in Ordnung ist. Also alles, was aus dem Revier kommt, sei es jetzt der angesprochene äh, Bock, der erlegt wird, wo ich den Schweiß verwende oder also die Innereien verwende oder das Stück Fallbild. Uh, ist alles legitim und auch in Ordnung. Uh, was auch in Ordnung ist und grundsätzlich bei Raubwild ist es immer noch der effizienteste und beste Köder, ist nach wie vor ein Ei. Ich brauche, bis ich tatsächlich beim Marder, beim eierabzog -Eisen zum Erfolg komme, zwischen 30 bis 60 Eiern, ab August angefangen. Also das heißt, bis der Marder tatsächlich, also ich ich die Eisen ab den 6. und 7. November erst, weil ich dann weiß, dann sind die Granen durch. Ähm, bis dann habe ich 60, teilweise bis zu 60 Eiern rausgebracht. Im Übrigen kann ich das natürlich auch äh, für, äh, für Rohrfallensysteme nehmen oder für, für Kunststoffrohrfallensysteme nehmen. Eier haben immer, eine, es ist immer ein Magnet für sämtliches Raubfeld. Und ich kann Eier, ich habe jetzt Knickeibe -Eier, Eier nehme, wie auch immer, die darf ich verwenden und ich darf sie auch auslegen. Was nicht erlaubt ist, äh, sind Erzeugnisse aus, aus, von, von Warnbütern. Oder äh, viele fangen an mit irgendwelchen Hundefuttern. Rein rechtlich müssen wir uns dort bewegen, wo es blitzsauber ist. Und das ist das, was das Wild auch im Revier vorfindet. Bei Nutria äh, muss ich anders strukturieren. Äh, Nutria sind nun mal Vegetarier, da fange ich mit Äpfeln und Möhren an. In einigen Revieren der, darf der Bison teilweise auch schon mitgefangen werden. Äh, dort habe ich natürlich ein anderes Spektrum. Da sind Äpfel, da sind Karotten, äh, teilweise Mais, der dort ausgebracht wird. Auch das sind Sachen, die aus dem Revier kommen. Ja, also das ist absolut unkritisch, äh, wenn ich äh, Nutria, auch Waschbären mit Mais anköder, äh, das ist absolut unkritisch und es funktioniert. Was sehr gut auch funktioniert. Das ist zuckerhaltig, wenn ich zum Beispiel dem DAX nachstelle, dass ich mit Obst arbeite, äh, mit, äh, mit, mit Honig zum Beispiel. Honig ist ein, ein, ein super natürliches Lockmittel, was in den Revieren vorkommt. Äh, lässt sich leicht beschaffen und ich kann wunderbar damit arbeiten.
0: Ändert sich die Köderwahl im, im, im Sommer und im Winter? Ähm, das ist mal die erste Frage. Und das zweite ist Intensität von, vom Ausbringen von Ködern. Ähm, wie oft muss ich nur wirklich an die Falle?
1: Je weniger, ich fange mal damit an, je weniger ich an den Standorten hantiere, umso weniger ist die Verwundung im Bereich, umso geringer ist auch die, die fehlende Akzeptanz beim wird Habe ich Standorte, wir merken das bei Kunstbauten, äh, wenn ich die Kunstbauten in Ruhe lasse, die werden angenommen im November fertig, weil da sich niemand darum gekümmert hat. Äh, bei Betonrohrfallen aus dem Ergebnis der letzten Jahre, aus den Untersuchungen, wissen wir, je weniger Betonrohr, äh, angetastet werden, umso größer ist die Annahme auch von Altfüchsen, die deutlich älter als zwei bis drei Jahre äh, sind. Ähm, also ich, ich bleibe dabei, ähm, wenn ich ködere, kann ich durchaus im Umfeld der Falle ködern. Ich muss nicht immer einen Köder in die Falle legen, aber der Fuchs muss, wie beim Luderplatz, immer etwas finden, was ihn dahin führt. Es muss immer ein Reiz da sein, der wird immer etwas finden, das heißt neben meiner eigentlichen Arbeit des äh, Gutachtens draußen im Revier, äh, was habe ich im Revier an Pferdenspurenlosungen? habe ich immer die Möglichkeit und ich nutze immer die Möglichkeit, weitere Köder äh, teilweise auch nur rauszuwerfen. Äh, ich muss nicht immer speziell in die Falle den Köder ausbringen.
0: Aber der Fuchs muss immer was finden, heißt täglich. Oder wie äh, muss ich das wenn, ersetzen? Wenn ich,
1: äh, wenn ich die Möglichkeit habe, äh, angenommen, ich habe in der Nähe von einem äh, Haus im Revier, äh, die Möglichkeit, äh, das ist die, die beste Option, eine Rohrfalle zu platzieren, gucke ich natürlich an den Standorten, werden die Köder angenommen, dann muss ich fleißig werden. Dann muss ich tatsächlich ähm, die Möglichkeit suchen, so die Falle zu beködern, dass immer wieder ein Köder vorzufinden ist. Es ist ganz eklatant bei den Eierzugeisen. Ne? Eierzugeisen wird ja so in dem Bunker, werden die Eier so ausgebracht, dass der äh, Maler sich tatsächlich so dran gewöhnt, dass er keine Scheu mehr hat, später wenn das Eisen angebracht wird, äh, das Eier hm. aufzunehmen. Beim Fuchs ist es im Grunde genommen genau das Gleiche. Nur, mhm. was ich ablehne, und das ist auch nicht unbedingt gut, wenn man permanent im Revier durch die Gegend fährt ähm, und da irgendwas rausbringt, äh, wo ich überhaupt nicht übersehen kann, werden die Köder angenommen. Natürlich. Wie gesagt, mit Pferden, Spuren, Losungen und allem, was dazugehört, muss ich agieren. Aber ich lehne es im Grunde genommen ab, permanent wirklich mit dem Koffer voll Köder durch die Gegend zu fahren. Es hat sich bewährt, einmal die Woche sämtliche ähm, Reviereinrichtungen, ob ich jetzt einen Luderplatz habe oder ob ich jetzt Fallen habe, mit Köder in der Nähe oder direkt in der Falle zu bestücken. Im Sommer, gerade im Juli, August, wenn es noch sehr warm ist, sind die Eier vortrefflich. zum Oktober hin, wenn der Fliegenbefall nicht mehr da ist, arbeite ich dann tatsächlich auch ähm, mit meinen äh, Brocken vom, vom Luder, äh, was ich mir vorbereitet habe.
0: Okay. Gilt dieses Beködern, das alles, was du gerade erklärt hast, gilt das grundsätzlich für alle im Revier vorhandenen Fallentypen? Weil es gibt auch immer mal wieder den Spruch, den ich zum Beispiel mal gehört habe, eine Betonrohrfalle oder eine Kunststoffrohrfalle ist egal, die fängt deshalb, weil der Fuchs kennt halt das Betonrohr als oder das Kunststoffrohr als Unterschlupfmöglichkeit, als Schlafplatz, als Weg, den er halt benutzt oder müssen auch die beködert werden.
1: Grundsätzlich ist es so, habe ich einen Standort im Revier, fange ich genauso in der Betonrohrfalle einen Hasen auf dem Ei Passiert. Es ist, ist einfach so, weil es eben der, das Betonrohr als solches ist warm und äh, die Wärme, äh, angenommen, also es ist auch eine grundsätzliche Frage, muss ich alle Betonrohre, muss, äh, muss ich die eingraben? Nee, Betonrohrfallen kann ich wirklich oberirdisch hinstellen. Es gibt einen Effekt, der äh, thermisch bedingt ist. Äh, Fangrohre an warm zu werden durch die Sonneneinstrahlung werden die relativ gerne oder sehr häufig von Friedfeld auch angenommen, weil diese Wärme einfach einen wunderbaren Schlafplatz abgibt. Bei Betonrohren ist es zum Beispiel auch beim Fuchs so, gerade Jungfüchse nehmen diese Plätze genauso an. Da brauche ich nicht zu Köder, muss ich wirklich nichts machen. Da, da muss ich also nicht permanent irgendwelche Köder einbringen, Gerade Rohre kennt das äh, kennt der Fuchs. Und übrigens, äh, es gibt ja auch selbst laufende Köder. Wenn ich ein bisschen Getreide in die Betonrohre mit einbringe, äh, habe ich Mäuse in den Revieren. In den Fallen, die lösen die Fallen ja nicht aus. ja. Und die Wittung als solches habe ich dann zusätzlich von den Mäusen. Das heißt, dieser Lebenköder-Maus, die da sollte man in keinster Weise unterschätzen.
0: Okay. Aber jetzt nehmen wir mal an, ich habe also meine Hausaufgaben gut gemacht und habe hier hoffentlich auch den Podcast gehört und dann womöglich auch noch ein Buch gelesen und so weiter. Habe aber so also alles richtig gemacht und habe jetzt auch tatsächlich äh, den ersten Fang gemacht. Jetzt kommt nur die Situation, ich muss ja das Tier irgendwie abfangen, wenn es denn keine Totschlagfalle ist. Nee. Ähm, wie mache ich das denn?
1: Ähm, ich empfehle, äh, bevor überhaupt die Fangsituation eintritt, das heißt, die Falle habe ich fängisch gestellt. Mhm. Muss ich mir überlegen, wie kriege ich das Tier aus der Falle? So, welche Möglichkeiten stehen mir heute zur Verfügung? Äh, früher hat man das mit, mit Drahtkörben, mit Abfangkörben gemacht. Ganz früher nahm man auch einen normalen Sack und hat dann das Tier auf die Erde geschlagen, wo man nichts weiß machen. Das ist heute passiert. Es ist tierschutzrechtlich nicht der Voraussetzung, den Fuchs im Schwanhals noch fangen. Wohl ich das Problem. Wir haben mittlerweile fast flächendeckend in Deutschland Waschbären. Wer einmal die Bewegung der Waschbären studiert hat, weiß, der fängt mit seinen langen Armen an zu fingern und versucht den Köder von, dem, von der Platte zu nehmen. Und es passiert eben das, was nicht passieren äh, soll. Das Tier wird nicht sauber gefangen. Ich lehne heute draußen in den Revieren den Einsatz ähm, von ähm, 46er, 56er oder damals war es der große Schwaner mit 70 Zentimeter komplett ab auch bitte im Bereich Nutria-Bejagung. Es wird immer wieder gesagt, dass äh, Tutschakfallen an den Gewässern eingesetzt werden können, mit dementsprechend Vor, äh, Vorkehrung und so weiter. Wir haben das Problem, dass zum Beispiel ein Bisam den gleichen Köder annimmt wie äh, Nutria. Ich habe ein 46er Eisen. Was würde passieren, wenn beispielsweise der Bisam oder ein geringer Nutria mit 800 Gramm äh, ans Eisen geht? Der würde hinten am Becken gefasst werden und ja, das Tier ist nicht sofort tot. Also Finger davon, meine Devise ist auch das, was ich Ihnen in den Lehrgängen erkläre. Die Totschaffaren haben eine absolute Berechtigung mit dem 638 er Eisen äh, an den Häusern, bei den Häusern, weil ich das Tier auch sofort dann äh, getötet habe, äh, aber draußen in den Revieren Finger davon lassen. Das ist doch eine ganz einfache Logik. Wenn ich einen Standort habe, den ich mit Ködern, mit Eiern oder wie auch immer äh, bestücke, ja, dann ist die Vielfalt in der eher, ja doch gegeben, weil andere Wildarten genauso dort einlaufen können. Äh, und nicht nur der zu fangende Baum oder Steinmarder oder vielleicht Eltis auf, äh, auf, äh, ja, auf dem Ei abzugeisen. Äh, die Möglichkeiten im Lebenfang sind viel, äh, viel größer. Und habe ich dort Wild gefangen, was ich eben nicht fangen möchte, lasse ich es doch wieder laufen. Ja, wir haben, wir
0: haben einen wahrhaftigen Rundumschlag rund um die rund um die Fangjagd gemacht. Ähm, als letzten Punkt, den wir hier auf unserer Liste haben, die wir ja so ein bisschen gedanklich abgearbeitet haben, haben wir das vielversprechende Wort Tipps stehen. <lacht> Und da, André, vielleicht, vielleicht, vielleicht noch ein bisschen aus der, aus der ja, Schatzkiste plaudern. Was hast du denn so für Tipps, denen du mitgeben willst? Oder vielleicht auch Botschaften, das müssen ja gar nicht Tipps sein, für den Fangjagd-Neuling oder vielleicht auch den, der schon ein paar Jahre macht, aber ich denke, äh, dazulernen ist ja immer gut. Ne?
1: Also es ist vielleicht eher der Appell. Der Appell ja. an die äh, erfahrenen Revierenhaber, jungen Leute, die heute eine sehr gute Ausbildung genießen, die Hand freizugeben und sagen, macht bitte. Du kriegst von mir einen Begehungsschein, wir geben dir äh, ein bisschen Geld in die Hand, dass du Fallen stellen kannst. Ähm, wir wissen, dass das, was er macht, viel sehr erfolgsversprechend ist. Wir wissen aus Revieren, die ähm, zum Beispiel unser Revier hier oben ist nutriafrei. Das ist unvorstellbar. Mir äh, haben meine Revieren aber äh, damals die Möglichkeit gegeben, mach einfach. Ähm, und dadurch hat sich auch bei mir die ganze Fangjahr natürlich entwickelt. Ähm, und dementsprechend äh, sind unsere Reviere äh, sauber geworden, was, den, was diese Schädlinge angeht. Äh, ich wünschte mir, dass die in den Revieren viel mehr gesprochen wird über die Notwendigkeit der Fangjacht. Wir haben Hundeobleute, wir haben äh, Bläserobleute, Naturschutzobleute, Pressewarte. Was uns fehlt, sind die Obleute für die Prädation. Also, mein Appell ist tatsächlich in den Hegeringen äh, wach zu werden und sagen: Komm, wenn ihr da einen jungen Mann habt, der vielleicht äh, sehr engagiert ist und auch das, was er dort macht, mal teilen möchte. Ja, dann stelle ich den mal vorne hin und sage bitte schon, was hast du in den Revieren, wie hast du den anderen Revierenhabern äh, sozusagen auch geholfen? Äh, das können auch Fuchsjachten sein, äh, Kunstbaujachttage und so weiter oder Baujachttage. Ähm, und diese Leute in den Hegeringen werden geschult über die Kreisobleute. Wir haben eine super Struktur in den Jägerschaften, die sollten wir wesentlich besser nutzen. Das, was vom DRV vorgegeben wird, auf die Länderebene, dann runter auf die Kreis- und auf die healings dieser Aspekt, der kommt viel zu wenig durch. Wir äh, sprechen über Nachhaltigkeit und so weiter. Allerdings wenn wir mit einer Stimme sprechen würden, hätten wir eine ganz andere Möglichkeit, draußen auch aufzuzeigen, was wir eigentlich draußen tierschutzgerecht machen. Jeder, der ein Problem mit dem Steinmatter hat, egal welcher Farbe er sich da bekennt, da muss der Jäger kommen und macht das Problem weg. Wenn es aber um Bereiche in der Öffentlichkeitsarbeit geht, wo beispielsweise Dinge angesprochen worden die nicht immer unbedingt so volksnah sind, weil es unbequem ist, dann sind es wieder die Jäger, die die Arbeit machen müssen. Ich glaube, wenn viele, ähm, in Anführungsstrichen, Naturschützer wüssten, was die Jäger draußen tatsächlich in der Lage sind, äh, heute schon zu machen oder auch in der Zukunft zu machen sind, äh, was dort gem gemacht werden kann, äh, dann stehen wir wesentlich besser da, wenn wir mit einer Stimme sprechen. Und die Stimme muss wirklich sein, Tierschutz hat den absoluten Vorrang. Die Technik draußen, die dort steht, muss sa sauber sein. Und was ganz wesentlich ist, wir gehen jetzt einen Weg, nachhaltig zu schützen. Wir haben mittlerweile wieder Fischotter, wir haben Biber im Revier, äh, wir haben teilweise den Nerz wieder im Revier ähm, und denen gilt es zu schützen und nicht zu sagen, wie mit der großen Keule, jetzt machen wir erstmal alles weg. Äh, gerade was Waschbär und Marderhund beispielsweise und Mink angeht, sondern da müssen wir wirklich ganz vorsichtig auch in den Medien agieren. Und da wünsche ich mir die Obleute, die das auch vor Ort transportieren können. Das wäre mein Wunsch. Ob wir es hinbekommen, ist viel Arbeit für uns.
0: Ja, aber zum Abschluss nochmal. Du hast jetzt viel über Arbeit, Aufwand und Verantwortung geredet. Trotzdem, und ich betreibe Fangjagd erst seit wenigen Jahren, das Überlisten von Wild, das macht mir bei der Fangjacht Freude, diesen Erfolg zu haben, wenn es denn mal geklappt hat, weil man hat viele, viele Fehlschläge und wenn es dann mal klappt, dann freut man sich auch. Was macht für dich den Reiz bei der Fangjacht
1: denn bis heute aus? Also Yacht ist ja kein, kein Hobby, sondern Yacht ist eine Lebenseinstellung. Ja, und dementsprechend, wenn ich mich daran orientiere und auch damit halte, äh, es ist für mich ein, der Inbegriff äh, der, 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 der Nutzung von Ressourcen, wenn ich Fallen stelle und wenn man dann noch Erfolg damit hat, so wie wir jetzt beispielsweise hier bei uns oben im Nordkreis haben mit der Nutrivierung, dann sind wir ähm, ein ganzes Stück weiter.
0: Ja gut, alles klar, André. Ich glaube, wir haben viele, viele Fragen rund um das Thema Fangjagd geklärt. Doch könnt, du könntest mit Sicherheit natürlich noch Stunden weiter über das Jagen mit der Falle reden. Und ich bin mir sicher, das Thema schreite nach einer Fortsetzungsfolge in der Zukunft. Und dann können wir ja nochmal das Thema gemeinsam anpacken, wenn du darauf Bock hast. Ich bedanke mich nochmal an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir zu diesem Thema zu sprechen. Und auch von den Zuhörern möchte ich mich an dieser Stelle verabschieden. Ich hoffe, der, der ein oder andere Interessierte hat äh, aus den letzten, ja, 50 Minuten was mitnehmen können. Vielleicht haben wir sogar den ein oder anderen Jäger für die Fangjagd begeistern können. Ähm, Nochmal von mir, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüssi.
1: Ja, Waldmannsheil, Grüße und das hingehen. Bis dahin.
0: Mach's gut. Das war der djz kanzelklatsch Wenn Sie die DJZ nicht nur hören, sondern auch lesen und im Bewegtbild sehen möchten, dann ab zum Kiosk. Oder noch besser, gleich ein Abo abschließen.